0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir waren in Lechbruck, wir haben Bekannte besucht. Und da waren wir bei so einem typischen Heimatabend. Aber das war wirklich für Touristen natürlich gemacht. Und mit Theater und eigentlich zum Teil ganz witzig oder ganz lustig. Aber halt natürlich wahnsinnig klischeebesetzt. Und so ist ja der Begriff sehr klischeebesetzt, glaube ich.
2: In dem Moment, wo sich Bühne mit Bayriff verbindet, egal was da passiert, ist der Heimatabend immer irgendwo im Hinterkopf.
3: Man hat irgendwo eine Welt vorgespielt, die nicht die eigene war. Man hat einfach gemeint, man muss jetzt irgendwo zeigen, wer
4: man ist. Wir sind ein Volk das Schriftsteller hervorgebracht hat, Musiker von Weltrang, Architekten, Künstler. Wir müssen uns nicht reduzieren lassen auf dieses Klischee des Sauf- und Rauflustigen, Deppen, der auf der Bühne steht und sich selbst präsentiert. Sehnsucht nach der heilen Welt, der Heimatabend. Eine Spurensuche
5: von Elisabeth Torek. Ein Heimatabend, das hat sowas was sowas so was
6: da ist die eigentliche Quelle von diesen Heimatabenden da, wo es aufmacht, da wo es tatsächlich echt ist und mit wirklichen Emotionen verbunden ist und halt nicht all diese Dinge kommerzialisiert werden. Spätestens seit den
7: 1920er Jahren erfüllen Heimatfilme, Heimatklänge und Heimatabende die Sehnsucht nach der heilen Welt, nach echt und ursprünglich. Aber welches Bild von Bayern wird beim Heimatabend vermittelt? Welche Vorstellung von Heimat? Welches Geheimnis steckt hinter der Attraktivität von Heimatabenden? Gibt es zeitgemäße Formen?
8: Wenn ich mit der paar guten bei mir in der Stube den zusammenhacke, ein bisschen Muse machen, ein bisschen ein und eine gute Unterhaltung, das ist für mich der Inbegriff eines Heimatabends.
7: Der Musiker Christoph Kriener gestaltet sich seinen Heimatabend daheim in Mittenwald selber. Im kleinen Kreis und ganz ohne Zuschauer. Ein typischer Heimatabend in den alpinen Tourismusgebieten schaut anders aus. Dann spielen Einheimische mit Gamsbart und Lederhosen auf der Heimatbühne im Haus des Gastes den Urlaubern Brauchtum vor. Ursprünglich und echt. Oder besser gesagt, was sie dafür halten. Gorselschneuzen, Kuhglockenläuten, Watschentanz und kitschige Einakter. Der Heimatabend ist gut 130 Jahre alt und fast zeitgleich mit den Trachtenerhaltungsvereinen und den Verschönerungsvereinen entstanden. Der Heimatabend, eine Kombination aus inszenierter Heimatpflege und touristischer Heimatkunde, war in vielen Fremdenverkehrsorten jahrzehntelang der wichtigste Bestandteil der Gästeunterhaltung. Inzwischen hat er sich in der alten Form überlebt. Musiker wie die Brüder Christoph und Michael Well weinen dem touristischen Heimatabend keine Träne nach. Zu klischeebesetzt, rückwärtsgewandt und ranzlig ist diese Art von Brauchtumspflege. Andere wiederum beklagen die nun fehlende Gelegenheit, den Urlaubern zu zeigen, wer man ist. Musik Der Heimatabend und die Entwicklung des Fremdenverkehrs gehören eng zusammen. Je mehr die Städte im 19. Jahrhundert im Zuge der Industrialisierung in Dreck und Kohlestaub erstickten, umso mehr Sehnsucht hatten die Städter nach der Schönheit der Bergwelt und nach dem Einsein mit der Natur. Doch erst ein weit verzweigtes Eisenbahnnetz machte es möglich, dass immer mehr Städter ins Gebirge strömten. Von den Bewohnern der Alpenregionen erwarteten sie, dass diese ursprünglich natürlich und einfach sein sollten. Bald passten sich die Einheimischen diesem Bild an. Sie entwickelten Programme zur Unterhaltung der Gäste. Das war die Geburtsstunde des Heimatabends, meint der Volkskundler Andreas Koll.
2: Mit dem Beginn der Sommerfrist musste man natürlich den Menschen, die da kamen, irgendetwas bieten. Und dann hat man einfach Unterhaltungsprogramme erfunden. Und in dem Zusammenhang sind eben diese Heimatabende entstanden. Da hat man bestimmte Dinge, die es bereits gab, institutionalisiert. Da wurde dann zugeplattelt nicht mehr auf dem Berg oben, sondern rituell auf der Bühne. Dadurch ist es zu einer Kommerzialisierung dieser Tradition gekommen, in dieser Verbindung die Menschen im Gebirge als diejenigen zu betrachten, die noch Natur haben, die ursprünglich leben, war das etwas, was eine ungeheure Popularität erreicht hat. Dazu kam, dass die Städter gedacht haben, wenn sie die Kleider der Bergbewohner anziehen... Und wenn sie sich mit diesen verbrüdern, dann können sie an dieser Ursprünglichkeit teilhaben. Wenn man die bayerischen Traditionen anschaut, ist immer das Entscheidende seit Jahrhunderten, ursprünglich und echt. Diese Sehnsucht gibt es nach wie vor und die gibt es heute noch mehr als damals, als Gegenentwurf der städtischen Welt, als Gegenentwurf der Globalisierung.
9: Ja.
7: des Phänomens Heimatabend gehen auf Darbietungen zu Ehren von Monarchen zurück. Als 1838 die Kaiserin von Russland in Wildbad Koi zur Kur weilte, führten die Einheimischen einen Tanz auf, der dem Schuhplattler wohl schon recht nahe kam. 20 Jahre später, im Juli 1858, wurde auch in Miesbach für den bayerischen König Max II. ein Schuhplattler getanzt. Auf einer Reise durch das Bayerische Gebirge studierte der Wittelsbacher Herrscher Sitten und Gebräuche seines Volkes. Frühzeitig erkannte er die identitätsstiftende Wirkung von Volksmusik und Volkstracht. Max II. ließ eine Liedersammlung anlegen und empfahl seinen Untertanen ein sogenanntes Nationalkostüm zur Hebung des bayerischen Nationalgefühls. Die Alpentäler dienten fortan als Projektionsfläche für die heile Welt, in der noch Echtes und Ursprüngliches gelebt wurde. Die ferne Gera-Zeitung vom September 1899 verbreitete diesen Gedanken vom Heimatidyll.
10: Wenn man in das bayerische Oberland kommt, dann ist einem gleich die Stille und innige Gegend mit den harmlosen, frohen, den ganzen Tag singenden Menschen lieb, dass man jedes Jahr dorthin möchte. Nirgends wird einem so froh ums Herz, Nirgends kann man den Verdruss der Stadt so schön vergessen. Alles ist heiter, jeder Rede wachsen Flügel an, Gleich flattert ein Lied heraus, Das Leben wiegt sich lustig und ist zum Tanz bereit. Die Gräser sind schmal und zart, Wie zum Scherz für artige Kinder Liegen die blanken Häuser am Fuße der Berge. Hier kann man nicht traurig sein, Die Gegend erlaubt es nicht. Die Leute, die da wohnen, sind eins mit ihrer Heimat.
7: Mit dem Ausbau des Bahnnetzes wurden die Dörfer im Alpenvorland rasch zu beliebten Fremdenverkehrszielen. Das veränderte nicht nur die Menschen, das veränderte auch die Landschaft.
2: Es ist ja so, dass nicht nur der Heimatabend eine Inszenierung ist. Das ganze Land ist eine Inszenierung. Auch die Landschaft. Um diese Sommerfrische zu ermöglichen, mussten Wege gebaut werden, damit man an die entsprechenden Stellen im Berg hinkommt, wo man diese Aussichten hat. Also die komplette Landschaft wurde inszeniert. Die Orte mit den Unterkunftsmöglichkeiten sind eine Inszenierung. Und der Heimatabend findet ja schon in dem Moment statt, wo ich aus meinem Hotel den ersten einen Schritt aus der Haustür rausmache, weil ich ja auch da bereits die Inszenierung sehe.
7: Erste Sommergäste sind in Garmisch und Partenkirchen schon ab 1830 nachweisbar. Und diese benachbarten Orte richteten sich auf die Unterhaltung der Gäste ein. Im August 1893 hielt der Volkstrachtenverein die Werdenfelser beim Rassenkeller ein Sommerfest für Einheimische und Kurgäste ab. Mit Schuhplatteltänzen, Theateraufführungen und Volksbelustigungen. Möglicherweise war der englische Komponist Sir Edward Elgar mit dabei. Jedenfalls verbrachte er zwischen 1892 und 1897 regelmäßig die Sommer in Garmisch. Seine Frau Alice zeigte sich gern im Dirndl und übersetzte bayerische Schnorderhüpferl ins Englische. Edward Elger registrierte sehr genau, wie Werdenfelser Burschen in der Gaststube des Hotels Drei Mohren zur Zittermusik plattelten, wie sie aufhüpften und sich auf die genagelten Schuhe schlugen. Besonders die Volkslieder, Schnorderhüpferl und Volkstänze aus dem Werdenfelser Land begeisterten ihn. Mit Scenes from the Bavarian Highlands setzte Edward Elger diesen typischen Klängen ein musikalisches Denkmal. Besonders wohlhabende Engländer flohen im Sommer aus ihren rußgeschwärzten Städten in die Alpen und genossen dort die reine Luft und das saubere Quellwasser. Der Schriftsteller D. H. Lawrence, später bekannt geworden durch seinen Skandalroman Lady Chatterley, war einer von ihnen. Im August 1912 kam er mit seiner geliebten Frieda von Richthofen ins Isartal. In Beuerberg beobachtete er im Gasthaus die einfachen Bauern beim Volkstanz. Ihre ungestüme Vitalität hielt der spartanische Geistesmensch in seinem Roman Mr. Noon fest und verbreitete damit das Bild vom ständig schuhplattelnden, vor Kraft strotzenden Alpenbewohner.
11: Einmal gingen Gilbert und Johanna abends ins Wirtshaus, wo Zittern, näselten und Männer in ihren schweren Bergschuhen den Schuhplattler tanzten. Es herrschte ungestümes Durcheinander, ungestümer Lärm und ein Gefühl. Ungestümer Vitalität. Gilbert mit seiner fatalen Zurückhaltung zögerte, mitzumachen. Aber Johanna, die mit strahlendem, erregtem Gesicht zusah, wurde aufgefordert und nahm den Tanz an. In all dem Rausch und Staub wurde sie von einem lüsternen Dörfler mit langem Schnurrbart und kleinem Tirolerhut in den Tanz geführt wie kräftig und muskulös er war, das grobe, männliche Tier mit seinen großen, neugierigen, blauen Augen. Er packte sie mit seinen großen Händen unter den Brüsten und warf sie im Augenblick des Tanzhöhepunkts in die Luft und stampfte wie ein Stier mit seinen großen, beschuhten Füßen. Und Johanna stieß einen bewusstlosen Schrei aus, wie ihn eine Frau auf dem Höhepunkt der Umarmung ausstößt.
7: Die Erwartungen von Gast und Gastgeber beruhten auf Gegenseitigkeit. Sie prägen seit langem die Mentalität in den alpinen Tourismusgebieten. Die Einheimischen führen das auf, was den Sommergästen besonders gut gefällt. Und die Sommergäste halten die Lieder und Tänze, die ihnen vorgeführt werden, für ursprünglich und echt. Jedenfalls war das früher so. Das hat sich inzwischen gründlich geändert, meint der Musiker Christoph Kriener.
8: Die Touristen in den 50er-Jahren, die wollten das Bayern-Klischee erleben, wie es in den, in den Medien vorgegaukelt wurde. Und das wollten sie in ihren Urlaub einfach live erleben, weil sie gedacht haben, die ganzen Bayern sind ja nur jodeln, plattelnd unterwegs. Und das hat man aus fremdenverkehrstechnischen Gründen natürlich dann auch vermarktet und das gegeben, was sie wollten, gell. Heute ist der Mensch ein bisschen aufgeklärter. Die Medien geben auch nicht mehr so ein typisches Bayern-Klischee ab. Ich glaube, dass der heutige Kurgaus mittlerweile authentisches Brauchtum Schuhplatteln erleben will, wie es eigentlich bei uns ist, dass es sich die Zeit geändert hat und dass er so wirklich das Echte sucht und nicht das Kitschige.
5: Werte Urlaubsgäste aus nah und fern,
3: aus Nord und Süd. Früher war es bisschen ein tollpatschiger Tourismus, und man hat dann auch vorgespielt, die Zeit ist vorbei, all das, was sozusagen für den Einheimischen gut ist, ist jetzt auch für den Touristen gut. Wir gehen in dieselben Gasthäuser, wir machen dieselben Wanderungen, dieselben Radwege, dasselbe ist mit der Kultur. Der Tourist, der heute kommt, will nicht etwas vorgespielt bekommen, sondern will das, was halt normal ist, was halt hier passiert. Wenn wir uns Volksmusik anhören, dann hören wir uns halt keine... Kitschige Musik haben, sollte sie schon gut sein. Diese Heimatabende, wie wir sie eben vor 50 Jahren gehabt haben, die sind eigentlich jetzt schon länger passé.
7: Sagt Paul Rösch, Tourismusexperte und Bürgermeister von Meran. Das Wort Authentizität spielt in der Tourismuswerbung bis heute eine herausragende Rolle. Denn der Gast wünscht sich an seinem Urlaubsort ein authentisches Erleben, etwas Eigenständiges, das er nirgends sonst bekommt. Doch was ist schon echt? Und was ist unecht? Wer legt die Kriterien fest? Wer hütet sie? Eine Frage, die seit der Gründung der Trachtenerhaltungsvereine die Gemüter bewegt. Michael und Christoph Well haben sich nie um die Gralshüter der Volkskultur gekümmert.
5: Dadurch ist uns aufgefallen, als Kinder und dann in der Pubertät, dass dies ja nicht mehr so stimmt. Und dass man diesen Heimatbegriff auf Neue fürs Stollen kann. Genauso wie es mit der Volksmusik ja ähnlich war. Und so haben wir mir versucht, damals als Biermüsselblasen und jetzt als Welbrierer aus dem Biermaß, dass wir den Begriff ein neues Fundament in der Jetztzeit
1: geben. Und diese Einteilung, was ist echte Volksmusik und was ist unechte Volksmusik, die hat lang nachgewirkt. Auch. Und ist immer noch, weil, weil das Leute sagen, das ist nicht echt, was ist echt. <lacht>
7: Für die Familie Rainer aus Tirol stellte sich die Frage nach echt oder nicht echt gar nicht. Die Vorfahren des Heimatabends führten auf, was gefragt war. Um 1830 jodelten sich diese Tiroler Alpensänger in grotesk aufgeputzten Dulieugewändern gewändern kreuz und quer durch Europa. Für gutes Geld, versteht sich. Sie brachten ihre Lieder dorthin, wo damals viele Urlauber herkamen, nach England. Dort machten sie ihren kitschigen alpenkulissen Zaubersalon fähig und rührten die Werbetrommel für das Zillertal, aus dem sie stammten. Der Dichter Heinrich Heine hat ihren Auftritt 1828-29 in London erlebt.
0: Als ich in den glänzenden Konzertsälen der Londoner fashionablen Welt diese Tiroler Sänger sah und jene Lieder hörte, die in den Tiroler Alpen so naiv und fromm gejodelt werden, und uns auch ins norddeutsche Herz so lieblich hinabklingen, da verzerrte sich alles in meiner Seele zu bitterem Unmut. Das gefällige Lächeln vornehmer Lippen stach mich wie Schlangen. Es war mir, als sähe ich die Keuschheit des deutschen Wortes aufs Roste beleidigt und die süßesten Mysterien des deutschen Gemütslebens vor fremden Pöbel profaniert. Ich habe nicht mitklatschen können bei dieser schamlosen Verschacherung des Verschämtesten, und ein Schweizer, der gleichfühlend mit mir den Saal verließ, bemerkte ganz richtig, wir Schweizer geben auch viel fürs Geld, unseren besten Käse und unser bestes Blut. Aber das Alphorn können wir an der Fremde kaum blasen hören, viel weniger es selbst blasen für Geld.
3: In den Bergen ging es ja immer Abend zu. Also sind die Leute raus in die Ebene, haben dort verdient, und haben dann Musik gemacht und haben von dieser schönen Heimat gesungen, von der schönen Alm und von der Sennerin und, 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 und. Und was ist dann passiert? Irgendwann sind Menschen gekommen von außen, diese Alpen zu besuchen. Und die Einheimischen haben die Landschaft inszeniert. Und diese Inszenierung geht bis heute. Und die Frage nach Echt und Unecht ist immer so eine besondere Frage. Ich glaube, dass diese Zillertaler genau das gesungen haben, was der Städter zu der Zeit wollte. Und das ist heute auch nicht anders. Wenn die Kasselrotter Spatzen singen, eben von dem Mädchen mit dem erloschenen Augen, in den Bergen ist die Welt halt heil. Dasselbe hat Luis drenker mit seinen Filmen gemacht. Da ist auch noch die Familie intact. Ich glaube, wir brauchen solche Idyllen,
7: sagt der Tourismusexperte Paul Rösch. Auch das Schlierseer Bauerntheater befriedigte seit 1892 diese Sehnsucht nach der heilen Welt. Die Gründungsidee von Konrad Dreher und Xaver Terrofall war einfach. Auf der Schlierseer Bühne sollten echte Bauern und Handwerker das urwüchsige Leben auf dem Land darstellen. Gespielt wurde in bayerischer Sprache. Zum Ensemble gehörten stets vier Schublattler. Das Schlierseer Bauerntheater entwickelte sich rasch zu einem Exportschlager. Im Sommer spielte man in Schliersee, im Winter ging man auf Tournee, bevorzugt in Städte, aus denen die Sommerfrischler kamen. Nach Stuttgart, Frankfurt, Hamburg, Wien. 1895 traten die Schlierseer auf ihrer Amerika-Tournee sogar in der Metropolitan Opera in New York auf. Eine Werbeschrift von 1897 versprach Naturkinder auf der Bühne.
10: Auf dem Schlierseer Bauerntheater ist kein Berufsschauspieler zu finden. Es sind durchweg Einwohner von Schliersee und Umgebung. Wirklich echte, wahre, leibhaftige Bauern, Bäuerinnen, Feldarbeiter und Handwerker. Das Schlierseer Bauerntheater zaubert den Stadtbewohnern ein liebliches Stück voll Naturschönheit vor. Diese biederen Bauersleute machen aber keinesfalls Anspruch darauf, Künstler genannt zu werden, obgleich sie das Gebiet ihrer Kunst bis zur Vollendung beherrschen, weil, nun, weil es eben das Gebiet ihrer eigenen Natur ist. Und wer die Leute urwüchsig, kraftstrotzend spielen, tanzen, springen sieht, wer sie reden und singen hört, wird an die Echtheit glauben und daran Freude haben.
6: Und auch was die, so die Entstehung oder ich jetzt mal die Wurzeln des Bayerischen Kabaretts anbetrifft, die natürlich einerseits aus dem Volkstheater kommen, andererseits aber auch natürlich von diesen Brettelabenden, von diesen Wirtshausrevuen, die es halt gegeben hat im Zuge der Industrialisierung, wo halt immer mehr Arbeiter nach München kamen, aus der Oberpfalz, aus Niederbayern und die halt sehr früh einfach im Wirtshaus waren. Und da hat man natürlich auch wieder die Lieder von daheim gesungen und was dazu gedichtet und den eigenen Lebensalltag dann mit eingefügt. Und ich meine, so gerade so diese Stereotypen, musikalischen Wiederholungslieder und so weiter, die eignen sich ja gerade dazu immer wieder was Neues dazu zum Dichten. Und das waren ja auch Heimatabende praktisch von Landmenschen, die jetzt in der Stadt sich zurechtfinden müssen und sich ein Stück Heimat bewahren wollen. Ja.
7: Zwischen 1850 und 1900 verfünffachte sich die Einwohnerzahl Münchens von 98.000 Einwohnern auf eine halbe Million. Die meisten Zuwanderer, Söhne und Töchter von Bauern und Knechten vom Land, waren jung und ledig. Sie arbeiteten als Tagelöhner, Mägde und Hilfsarbeiter und hausten in den Elendsvierteln von Haidhausen und Giesing. Oft hatten sie nicht einmal einen Schlafplatz. Ihre bäuerliche Kultur brachten sie in die Vorstädte mit. Gleichzeitig grenzten sie sich von ihrer früheren Herkunft ab und suchten nach einer neuen Identität. Sie waren jetzt Städter. Ihre Arbeitszeiten waren zwar endlos lang, aber fest. Und dann hatten diese Zuzügler etwas, was es auf dem Land nicht gab. Freizeit. Davon profitierte die Unterhaltungsindustrie. Sie brachte alpines Lebensgefühl nach München. 1890 eröffnete der Volksgarten, ein Vergnügungspark mit Biergarten, Almhütte und Adlerflug. Und 1901 das Platzl. Eine Bauernbühne im Herzen Münchens. Als Bühnenkulisse diente die Attrappe einer Almhütte. Das Programm bestand anfangs aus Gesang, Blasmusik und Grimassenschneiden. 1907 kamen Sepp Ehringer und der Weißviertel zum Platzl-Ensemble. Allesamt verkleidet als Gscherte in Dachauer Tracht. Der Erfolg war grandios. Das Platzl wurde für Zuzügler und Touristen zu einer Attraktion ersten Ranges.
2: Der zentrale Ort des Münchnerischen Heimatabends war das Platzl. Das ist nicht besonders gelaufen. Mit dem Gedanken, dass man sozusagen eine bayerische Unterhaltungsbühne da eingerichtet hat und bayerische Musik gespielt hat und Witze erzählt hat, ist das Ganze eben auch mit der Almhütte auf der Bühne zum Erfolgsmodell geworden. Und für die Bayern war es immer so, so sah mir. Ja, das ist die Vorführung und für die Fremden wurde das eingelöst, was sie sich immer schon von Bayern erwartet haben. Das ist das Programm dieses Spiels.
7: Das Schlierseer Bauerntheater und das Münchner Platzl exportierten Bayern Exotik pur. Und bedienten Bayern Klischees, die bis heute gängig sind. Der Bayer hält an seinen uralten Traditionen fest. Er liebt seine alten Trachten, ist resistent gegenüber Moden. Der Bayer hat stets einen Jodler auf den Lippen. Er kennt weder harte Arbeit noch Not. Vielmehr ist er eins mit der Natur. Für die Herausbildung des Klischees vom grobschlächtigen Gescherten, kraftstrotzenden Lederhosen-Bayern machte der Schriftsteller Josef Maria Lutz bereits 1932 triviale Volksvergnügungen verantwortlich.
10: Der Dulieu-Komplex löst in etwa Folgendes aus: Schublattler, Jodeln, Sennerin, Bur, Berg, Ungeheuer viel Bier, König Ludwig II. und weiter noch jene sentimentale Romantik, die auf schlechten Bauerntheaterbühnen oder den üblichen Vereinsvorstellungen in fürchterlichen Stücken über die mehr oder minder wackeligen Bretter geht. Solche sogenannten Volksstücke haben dem Lande Bayern und seinem Volke mehr geschadet, als selbst mancher Bayer glaubt. Und es ist höchste Zeit, dass wir deshalb dagegen protestieren. Denn solch geschwollenes Zeug hat im Leben noch nie ein bayerischer Mensch geredet.
4: Man muss den Heimatabend wohl hinnehmen, man kann ihn auch verbessern, man kann ihn wirklich so machen, dass man auch damit leben kann. Aber er ist nicht das Symbol für bayerische Kultur an sich. Es wird immer dann zum Kitsch geneigt, wenn wir die Brechungen der Heimat nicht betrachten. Wenn es nur die heile Heimat ist, die nie jemand erlebt hat. Die Heimat war immer gebrochen, sie war nie ein Idyll. Und wenn man das alles völlig ausblendet, dann wird es eben zum unerträglichen Kitsch.
2: Ich denke, dass es immer Interessen gibt, diese Traditionen auch ideologisch vereinnahmen zu wollen. Das ist etwas, was sich durchzieht, seitdem man die Tradition im 19. Jahrhundert neu erfunden hat. Und gerade der Begriff echt und nicht echt ist immer mit Ideologie behaftet.
7: Im Nationalsozialismus wurde alles Volkstümliche verklärt und politisch instrumentalisiert. Volkslied und Volksmusik waren tragende Säulen der Blut- und Bodenideologie, genauso wie die Begriffe Volkstum und Heimat. Wer nicht zur Volksgemeinschaft gehörte, Juden, Andersdenkende, Andersgläubige und Außenseiter, war ein heimatloser Volksschädling und musste weg. Es war verboten, sich über Politik, Partei, Militär, Staat in Liedern lustig zu machen. Die Volksmusik verkam zum Propagandainstrument des NS-Regimes. Die Reichsfrauenführerin Gertrud Scholz-Kling, 1939. Wenn wir sprechen von Vaterland und Muttersprache, so sagt uns das, dass wo Männer Heimat schaffen, Frauen dieser Heimat ihren Klang geben und diesen Klang den Kindern lieb und zu eigen machen. Dienst tun für die Heimat ist das Schönste für einen deutschen Menschen.
4: Der Heimatbegriff ist auch im 19. Jahrhundert schon missbraucht worden oder zumindest instrumentalisiert worden für die Gründung des neuen bayerischen Staates, der ja miteinander gefremdelt hat, der gar nicht so richtig zusammenpassen wollte und wo man so gemeinsame Bindeglieder brauchte. Aber natürlich ist der Höhepunkt des Missbrauches das Dritte Reich, die Blut- und Bodenideologie gewesen. Da spielt auch schon eine längere Tradition eine Rolle, dass man der Ansicht war, so richtig das verwurzelte Volkstum, wie man das damals ja benannt hat, das ist eher ländlich, bäuerlich, das ist in den Höfen, das ist in den Bauernfamilien zu Hause, wo eben Bräuche, wo bestimmte Musikformen, wo Heimatthümelei herrscht.
7: Das NS-Regime diktierte die Anlässe des Musizierens. Die Organisation Kraft durch Freude führte in München regelmäßig Heimatabende als Großveranstaltungen durch. Der erste Heimatabend dieser Art fand am 21. April 1934 im Zirkus Krone in München statt. Veranstalter war das Amt für Volkstum und Heimat, das der Organisation Kraft durch Freude untergeordnet war. Diese war im Dritten Reich für die Gestaltung, Überwachung und Gleichschaltung der Freizeit sowie für die Förderung des völkischen Brauchtums zuständig. Auf dem Plakat für diesen ersten Heimatabend war als Blickfang ein Trachtler mit Lederhose und reich geschmückter Joppe vor einer Gebirgskulisse zu sehen. Die Parteizeitung Völkischer Beobachter berichtete am 23. April 1934, dass
10: man es hier fertigbrachte, das Intime, das heimelige urbayerischen Wesens, das, was aus dem Dorf, aus dem stillen, versonnenen Kreis eines kleinen Wirtsgartens irgendwo in den Bergen oder gar von der Alm herunterkommt, dies in der Masse und für die Masse, ohne Einbuße seiner Eigenart zu geben, muss man ein Meisterstück nennen. Heimatstimmung erfüllte von Anfang an das grün gezierte Rund mit den nicht mehr wegzudenkenden roten Fahnenbahnen und Hakenkreuzstreifen. In der farbigen Pracht der Heimat, in kurzer Wichs und Dirndl, mit schönen alten und echten Trachten, rauschte das herein. Da waren die Wackersberger Gebirgschützen, die Ettaler Bläser und Sänger, die Werdenfelser aus Garmisch, die Gusweiler, Mittenwalder, Miesbacher und Ohlstädter. Der Geigerblasi von Olstadt, Heimatdichter im bäuerlichen Rock, machte den Ansager. Dies ist die echte Freude, die aus der urwüchsigen Kraft ihr Leben schöpft und dabei keine Unterschiede kennt. So, leiten wollen es dort wie es der Hitler will. Ich grad gerade so wie der Geigerblasi sagte.
7: diesen großen, überregionalen Heimatabenden gab es bei der Hitlerjugend vor Ort den wöchentlichen Heimatabend. Dieses regelmäßige Beisammensein im HJ-Heim war fester Bestandteil der Erziehung der Jugendlichen zu Rädern im Getriebe der Diktatur. Die Heranwachsenden hörten propagandistische Radiosendungen und übten chauvinistisches Liedgut ein, das sie bei Geländeübungen, Aufmärschen und am Lagerfeuer begeistert sangen. Damit wurde der Begriff Heimatabend flächendeckend verbreitet.
5: Und da, wenn der Hitler heute halt in der Lederhosen dahergekommen ist, dann haben viele Leute gemeint: Ah ja, das ist einer von uns. Und so hat das funktioniert, unsere Eltern. Das ganze Volksmusikrepertoire haben die im Hochlandlager gelernt. Im Dritten Reich mit dem es Also es war keine antinarzistische Veranstaltung, möchte ich jetzt mal sagen. Und die haben es uns weitergeben Ungefiltert. Weil den Schritt, den wir dann nachvollziehen können haben, der war für unsere Eltern zu früh. Aber die haben diese Heimatabende, dieses Repertoire von den Lieder her, die haben sie im Dritten Reich, gelernt.
9: Ein
6: schöner Jodler ist ein schöner Jodler und der ist dann besetzbar politisch, weil er erst einmal frei steht. Und deshalb ist es mit Sicherheit so, dass man da immer ganz, ganz wachsam sein muss. Wo der Heimatabend so eine völkische Komponente bekommt. Und diese Phänomene haben wir heute immer noch in sehr zweifelhaften Dialektbewahrern der Volksmusikantenpolizei, die es gibt. Das gefällt mir gar nicht. Und da heißt es immer nur wahnsinnig wachsam sein. Da wird es ausgrenzend. Ja, und das ist natürlich das, was wir jetzt nicht wollen.
7: Nach dem Ende des Nationalsozialismus geriet der Begriff Heimat zunächst einmal in Verruf. Zu sehr war dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit ideologisch missbraucht worden. Gleichzeitig war die Sehnsucht nach einem Zuhause in dieser Zeit besonders groß, weil viele Menschen durch den Krieg ihre bisherige Heimat verloren hatten. Allein in Bayern suchten knapp zwei Millionen Heimatvertriebene aus dem Sudetenland, Schlesien, Pommern und Ostpreußen nach einem sicheren Platz für einen Neuanfang. Dazu kamen die Kriegsheimkehrer sowie Überlebende der Konzentrations- und Arbeitslager. Für sie alle fühlte sich die neue Heimat Bayern fremd und unbekannt an. Bei Heimatabenden trösteten sich die Flüchtlinge über den Verlust ihres
6: früheren Zuhauses. Luise Kinseher erinnert sich. Bei uns in Niederbayern, da gab es so Heimatabende und die waren dann eigentlich für die Flüchtlinge. Also meine Oma ist zu so Heimatabenden gegangen. Also das war so gar nicht bayerisch, sondern dadurch, dass halt die Hälfte meiner Familie aus dem Böhmerwald kam, aus Krumau, haben die sich da immer zu so Heimatabenden getroffen und haben dann so Lieder aus der Heimat gesungen. So ist jetzt für mich Heimatabend eher... Ja, in der Fremde sein und äh, an die Heimat denken, die so weit weg ist und die man verloren hat, verbunden. Meine Oma, wenn da die alten Lieder da gesungen hat, dann wurde ja immer geweint. Also das war nicht irgendwie lustig oder unterhaltsam, sondern es war halt so das Teilen dieses Verlustes der Heimat. Und oberbayerische Heimatabende, die jetzt für Touristen gemacht sind, die haben eine ganz andere Funktion und einen ganz anderen Zweck natürlich. Das ist ja zur Unterhaltung gemacht. In den Tanzcafés und Eisdielen erklang
7: zur Unterhaltung in den 1950er Jahren schnell wieder gute Launemusik. Heimatklänge und Heimatfilme sollten die Not und den verlorenen Krieg vergessen machen. Heimatabende erlebten mit dem Entstehen des Massentourismus im Wirtschaftswunder ihre Hochzeit. Sonderzüge brachten Erholungssuchende aus ganz Deutschland in die Alpenregionen. Zur Schau getragen wurde die Sehnsucht nach dem Idyll, ein künstliches, verkitschtes Elblatum. Georg Rauchenberger, Altbürgermeister von Benedikt Benediktbeuern, erinnert sich.
8: Da muss man schon sehr aufpassen, dass das nicht dann in die Richtung Kitsch geht. Also ich kann mich erinnern, dass man vor 30, 40 Jahren in einem Heimatabend ab und zu mal so ein Gästeblattler oder irgend so gemacht hat. Und das ist schon eine ganz eine sensible Geschichte. Also da muss man schon wirklich aufpassen, dass das dann nicht in eine Richtung geht, wo man sagt, also das hat jetzt eigentlich mit der Tradition nichts mehr zum Tor. Da kommt man sie dann oft auch mal so benutzt vor als, als Trachtler. Da wird halt die Tracht und die alpenländische Tradition oft einmal sehr verfälscht dargestellt.
7: Das Klischee vom raufenden, saufenden, kraftstrotzenden Bayern entwickelte ein folkloristisches Eigenleben. Mit Tradition und Brauchtum hatte das nur noch am Rande zu tun.
6: Luise Kienseher, ein Phänomen der bayerischen Mentalität ist ja meiner Meinung nach auch, dass der Bayer so viel Selbstbewusstsein hat, dass er sich selber so gern feiert und sich selber so super findet und so, dass er sich selbst nicht zu so schade ist, sich zum Deppen zu machen, wenn er sich einen Vorteil daraus verspricht. Also sei es jetzt finanziell oder mit Macht, der Bayer protzt auch gern mit dem, was er hat und das kehrt dann alles zusammen. Ja? Und wenn dann die Fremden kommen, dann führen wir ihnen das halt alles vor, was wir haben. Dass das dann halt banalisiert wird, was eigentlich da ist an Humor, an Musikalität, an Lust am Spielen und des Herzeigens, dass das so also banale Komponente bekam in den 50er, 60er Jahren, lag, glaube ich, generell an einer Banalisierung und Unterhaltungslust der Kultur schlicht einfach bunt lustig.
7: Auswüchsen versuchte Adolf J. Eichenseer Mitte der 1970er Jahre Einhalt zu gebieten. Der Bezirksheimatpfleger der Oberpfalz forderte damals mit der provozierenden Frage Heimatabende ja oder nein Qualität und Wahrhaftigkeit anstelle von Kitsch, Verzerrung und Klischee. Norbert Göttler Amtierender Bezirksheimatpfleger von Oberbayern sieht 40 Jahre später in Klischees und Verzerrung die Grundlage für Ausgrenzung.
4: Wir fallen ja auch auf Klischees rein, woanders. Wenn wir nach Spanien reisen, nach Mexiko oder sonst irgendwo hin, gehen wir auch ganz gern dorthin, wo wir meinen, das wäre ganz typisch. Ein kleines Stück Klischee, Stereotyp, ist wahrscheinlich lebensnotwendig. Aber natürlich, wenn es so übertrieben wird, dann wird es ärgerlich. Dann wird es so, dass man sich selber auch nicht mehr ernst genommen fühlt. Und wenn es noch massiv übertrieben wird, würde ich auch sagen, wird es gefährlich. Denn zu massiv übertriebene Stereotypen sind natürlich schnell Vorurteile, Grundlage auch für Auseinandersetzungen und Ausgrenzungen. Dafür ist Heimabpflege nicht geschaffen, dafür sollte sie nicht da sein.
7: Inzwischen hat sich der Heimatabend in vielen Tourismusorten überlebt und der Begriff wird mit neuen Inhalten gefüllt. Sei es auf der Bühne oder im Wirtshaus. Qualität steht bei der Traditionspflege wieder im Vordergrund. Unverkitscht, unverfälscht und gemeinschaftsbildend, wie Georg Rauchenberger, Altbürgermeister von Benediktbeuern, bestätigt.
8: Manchmal haben wir am Ende vom Jahr, also so im Oktober oder so, haben wir einen Dorfabend gemacht. Der ist dann mehr für die Einheimischen, weil da keine aber mehr da sein Und der läuft dann schon ein bisschen anders ab. Da werden dann mehr einmal Geschichten vorgelesen, rein bohrische Geschichten, die also der aber gar nicht so versteht hat. Da wird einmal mal ein kurz Theaterstückel gespielt. Da sind auch noch mehrere Gruppen aus dem Dorf mit dabei, die jetzt halt nicht unbedingt vom Trachtenverein sind, aber die halt auch einen Teil dazu beitragen.
5: Grüß die Gott,
7: der Heimatabend hat sein Gesicht verändert. Genauso wie die Landschaft. Alles ist im Fluss, auch der Begriff Heimat. 70 Jahre nach Kriegsende gibt es eine anspruchsvolle Auseinandersetzung mit dem Heimatgefühl. Etwa in den Filmen von Edgar Reitz und Markus Rosenmüller. Und auch viele junge Musiker bekennen sich klar zur Heimat und das auf hohem Niveau, sprachlich und musikalisch. Sie sind mit Rock und Pop aufgewachsen, sind in der klassischen Musik bewandert und sind musikalisch bestens ausgebildet. Mit der traditionellen Volksmusik gehen sie ganz unbefangen um und spielen Lieder und Landler ihrer Großväter, wie es ihnen gefällt. Frisch, lebendig und ungezwungen.
4: Wir haben ja völlig neue Formen, was man ja niemals gedacht hat, neue Formen des Heimatfilms, der Heimatliteratur. Das hat ja nichts mehr mit, mit den tümmelnden Formen der 50er oder 60er Jahre zu tun. Insofern, die Musik hat sich aufgebrochen. Es gibt viele Musikgruppen, die bayerisch sprechen, die bayerische Musikthemen aufgreifen und gar nichts mehr mit tümelnden Dingen zu tun haben, die wir ja kritisiert haben.
6: Die Entwicklung von Heimat hat ja auch sehr stark etwas mit Kunst zu tun. Das heißt, mit der Musik und dem Theater und und und. Und man kann sie einfach gut machen, vor allem handwerklich gut, und man kann sich da öffnen und Gemeinsamkeiten mit anderen Menschen zu suchen, weil Heimat darf in der heutigen Zeit kein abgrenzender Begriff mehr sein, sondern es geht ja darum, dass ich das, was ich kann, zeige und mit anderen teile und nicht das, was ich kann, für mich behalte und sage, das bin jetzt ich und die anderen dürfen nächstens mal zuschauen und äh, uns Geld mitbringen oder irgendwas, was vielleicht die, die Intention der Heimatabende in den 60ern war und so. Es ist ein ganz ein großes Zelebrieren auch von Lebensfreude und von Dankbarkeit in so einem schönen Land, wie Bayern zum Leben und wir haben unsere Musik und so weiter. Und dieses, das gefällt mir schon.
7: Die entscheidenden Impulse für die Neuinterpretation und Weiterentwicklung der traditionellen Volkskultur kamen Anfang der 1970er Jahre aus Münchner Gastwirtschaften, aus der Kleinkunstbühne Musikalisches Unterholz dem Musiklokal Drehleier und der Traditionsgaststätte Fraunhofer. Während der Heimatabend in den alpinen Tourismushochburgen am Zenit stand, setzte der Wirt Josef Bachmeier einen Gegenakzent. 1976 übernahm der gebürtige Münchner das Fraunhofer und schuf eine Nachwuchs- und Experimentierbühne für Kabarettisten wie Luise Kinser. Josef Bachmeier bietet seit Jahrzehnten mit den jährlich stattfindenden Fraunhofer Volksmusiktagen jungen Volksmusikern aus Bayern und Österreich unkonventionelle Auftrittsmöglichkeiten und einen Ort der Begegnung. Von Anfang an mit dabei waren Michael und Christoph Fell.
5: Wir machen uns unsere Heimatabende meistens selber und die gefallen uns meistens sehr gut, weil wir sie mitgestalten können. Das ist eine Auseinandersetzung mit der Jetztzeit, also da kommt heute halt vor, dass jetzt zum Beispiel die dritte Startbahn die Baugenehmigung durch ist. Und das ist eine Heimatzerstörung ersten Ranges für mich, wenn da durch Atterhing, mitten durch den Ort eine Startbahn gebaut wird. Dass man so Sachen, die die Bewohner der Heimat betreffen, dass das auch vorkommt, zum Beispiel in einem Volkslied oder in einem Lied und dass sie dem Leid möglichst damit auseinandersetzen. Als Zuhörer,
1: vielleicht an den ganzen Stoß gegangen. Ja, wir in den 80er Jahren angefangen haben mit dem Gerhard Polt, Aussage von Bayern zum Spuren öfters im Theater. Da waren ja die Klischees von Haus aus schon immer da. Wenn du Tuba nimmst oder wenn der Stuffel mit der Lederhosen auftritt und der Gerhard den Mund aufmacht, was uns gelungen ist, also wo dieses Klischee von Bayern, wo wir da auch verkörpert haben, das ist uns gelungen, während des Abends auch das zu relativieren. Am Schluss gingen die mit einem anderen Bayernbild raus, als wir es da reingegangen sind.
5: Grüßt die Gott, Autobahn. Fertigott, Auerhahn. Grüßt die Heimatmuseum. Grüßt die Gott, Grüß Gott Squashzentrum. Grüßt die Gott, AKW. Grüßt die Gott, Grüßt die Gott Tschüss, Bayernland.
7: Die Brüder Well von der Biermüsselblasen haben mit ihren kritischen Texten entscheidende Impulse zur Weiterentwicklung der traditionellen Volksmusik gegeben. Inzwischen ist aus der Volksmusik aus Bayern Weltmusik geworden. Lokale Klänge mischen sich mit Klängen aus aller Welt. Und das klingt nicht nur bayerisch oder tirolerisch, sondern argentinisch türkisch, amerikanisch oder japanisch. Gespielt wird, was gefällt, jenseits von Kitsch und Klischee. In den letzten Jahren kommen die frischen Volksmusikimpulse aus dem Münchner Hofbräuhaus. Die Musikerin Franziska Eimer macht sich dort seit Jahren für die Öffnung der traditionellen Volksmusik in alle Richtungen stark. Bei ihren regelmäßigen Musikantentreffen und mit der Sendung Zamrocken Bringt sie in Münchens Mitte gegenüber dem früheren Platzl Musiker aus aller Welt zusammen. Luise Kinseer moderiert
6: diese Sendung. Ist Zamrocken eine neue Art von Heimatabend? Ja, absolut. Also das ist ja also ein völlig offener Abend. Die Franziska Eimer, die auch die Musiker immer organisiert und einlädt, die sagt ja immer dazu, es darf wirklich jeder kommen, auch der jetzt musikalisch nicht so gut ist. Und da mischt sich halt alles. Und im Sommer sind die immer da, Afrikaner aus Simbabwe, die dann hier gerade sich aufhalten können und auf der Straße spielen. Die hat die Franziska Eimer da einfach mal so von der Straße ins Hofbrauhaus geholt und dann spielt man da zusammen und das ist toll. Und dass das dann auch noch eine Sendung jetzt des Bayerischen Fernsehens wurde, womit wir mit dieser Sendung auch ins Ausland gehen, mit bayerischen Musikern, auf Musiker der dortigen Heimat treffen. Volksmusiker, das macht natürlich den ganzen Begriff, kriegt plötzlich eine ganz andere Konnotation.
7: Selbst in Kleinstädten und Dörfern leben inzwischen Menschen aus aller Welt. Sie bringen unterschiedlichste Sprachen, Mentalitäten und Religionen mit. In Bayern haben sie eine neue Heimat gefunden, wollen Deutsch lernen und über ihre neue Umgebung mehr erfahren. Sie wollen dazugehören. Das hat Auswirkungen auf das Zusammenleben und auf die Kultur. Norbert Göttler, Bezirksheimatpfleger von Oberbayern, sieht in der Inklusion, in dem Miteinander aller, das Gebot der Stunde.
4: Natürlich gibt es immer irgendwo auch mal die Gefahr der Verengung und Verfestigung. Ich denke auch, der Trachtenbereich muss sich nach vorne hin öffnen, das tut er in Teilen, in allen Teilen nicht. Da wird man sicher sehr auseinanderhalten müssen. Es ist völlig legitim, wenn eine Gruppe sagt, wir wollen eine Kleidung tragen, wie wir sie kennen, was weiß ich, zwischen 1870 und 1920, genau definiert. Und da wollen wir jetzt auch keine Abstriche machen. Das ist aber was anderes, als wenn man sagt, das ist die einzige richtige Kleidung, das ist die richtige Tracht und alles andere ist falsch. Auch Tracht war wohl immer in Bewegung, wie genau Mundart, wie Sprache, wie Theater, alles verändert sich und dem muss man schon Rechnung tragen. Der Bezirk Oberbayern, für den ich ja stehe, hat ganz groß auf seinen Fahnen die Inklusion, das heißt, alle unsere Aktivitäten im Sozialen, aber eben auch im Kulturellen, müssen geprägt sein vom Gedanken Integration von Menschen aller Art in den Dörfern, Märkten und Städten. Und das müssen auch alle bewältigen, sozusagen die im Bereich des Brauchwesens oder der Heimatpflege sich aktiv beteiligen. Unser Ansatz ist ein inklusiver Ansatz, möglichst viele, auch unterschiedliche Geister mitzunehmen, ist besser und es ist auch zukunftsfähig für unser Land. Musik
7: Heimat ist bedeutend für unsere kulturelle Identität, ob wir in Bayern geboren, aufgewachsen oder zugezogen sind. Heimat ist für jeden etwas anderes. Was wir zukünftig brauchen, sind starke Wurzeln und gemeinsame Werte. Das Zeigen der eigenen Kultur ist dabei genauso wichtig, wie das sich Öffnen für andere Kulturen. Wenn Heimatbesitzende und Heimatlose zusammentreffen, kann das Miteinander reden, Theater spielen und gemeinsam musizieren eine ideale Brücke zwischen den Welten sein? Nur so entsteht ein Miteinander. So
1: war für mich ein Heimatabend so eine offene Geschichte, eben, dass man keine Berührungsängste hat mit anderen. Heimatabend, so eine Begrifflichkeit, hat ja was Ausgrenzendes, auch, weil man nur auf das eigene erstmal schaut.
6: man sorgt was her aber man teilt es mit anderen man sucht die Gemeinsamkeiten in der Musik das hat absolut also einen Völkerverbindenden Charakter der auch funktioniert und auch mir immer wieder Gänsehaut verursacht weil das einfach so schön ist und der Zusammenklang und da geht's weiter für mich da macht auf und da ist es gut
7: Die Neuankömmlinge lernen im gemeinsamen Spiel die Kultur der Einheimischen kennen. Und die Einheimischen erfahren im Gegenzug mehr über die Heimatkultur ihrer Neubürger. Das Gefühl, dazuzugehören, macht Heimat aus. Luise Kinseer,
6: Niederbayerin mit böhmischen Wurzeln, hat das erlebt. Also Als Kind habe ich mich wahnsinnig fremd gefühlt. Wo ich habe immer gemeint, habe, ich gehöre da nicht dazu. Und jetzt, wo ich mich da relativ gefestigt fühle, ist dieser Heimatbegriff gar nicht mehr mit so einem Fragezeichen für mich verbunden, sondern jetzt ist es tatsächlich so, dass ich ganz intuitiv entscheide, was finde ich gut, wo geht es mir gut und da ist dann für mich Heimat. Ja. Ganz einfach. Und das ist ja gleichzeitig ein offener Begriff, der öffnet mich. Ich habe keine Abgrenzungsbedürfnisse, mein Gatter zu, zum Sperren und meine Wohnung zu verriegeln und mich irgendwo, na, es ist alles offen und es ist gut. <lacht>
7: Heimat ist für jeden etwas anderes. Und so ist es auch mit dem Heimatabend. Jeder verbindet etwas anderes damit. Wird der Heimatabend nicht in ein Korsett gezwängt, bewegt er sich nach allen Seiten und bietet Raum für Austausch zwischen Kulturen und Menschen auf der Höhe der Zeit. Von uns, für uns. Dazu Christoph Well.
5: Und bei meinem Heimatabend da die nie einem vorschreiben, macht dies oder dies nicht. Und da kann auch jeder kommen. Also, ich versuche, dass das einfach eine offene Sache ist, eine offene Kultur, was eigentlich immer war. Erst durch die Heimatabende ist das so streng geworden, sodass man sich auch damit abgeschottet hat gegen fremde Kulturen. Und das ist für mich eigentlich schade, weil alles Fremde ist immer eine Bereicherung.
3: Sehnsucht nach der heilen Welt, der Heimatabend, eine Spurensuche von Elisabeth Torek. Die Erzählerin war Susanne Schröder. Außerdem sprachen Benedikt Schregle, Werner Hertel, Burkhard Dabinus und Armin Berger. Tonotechnik: Regina Stärke, Regie und Redaktion: Heidi Wolf. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature des Bayerischen Rundfunks 2015.